0: Antes de empezar, quiero dedicar este episodio a una amiga que a la fecha que yo estoy grabando esto falleció de cáncer y pues creo que el tema que vamos a tratar hoy va a ser un poco de eso, pero no se preocupen que tengo la situación controlada, fue algo que ya, ya, este, ya me habían avisado, pero pues obviamente no quiere decir que no esté triste, pero... Como siempre he dicho, hacer este podcast, hablar con ustedes, a mí me sirve mucho, así que no se preocupen, no se estresen, no tienen que llamar a ningún psicólogo, ni, ni al 911, estoy súper bien, pero sí, eh, va dedicada a mi amiga Alejandra Pérez Estrella. Esto es para ti, empecemos. Alegoría con Alejandra Fausto Ah, tengo muchas cosas que contarles en estos días que he estado muy ocupada en eso de que pues no soy tan cumplida subiendo episodios y eso pues me pone mal porque pues se supone que debo de ser disciplinada para hacer este tipo de proyectos. No les prometo que esta vez ya ya me voy a poner al tanto, pero pues eh, la, lucha <ríe> la lucha se hace, la, se batalla y pues a veces unas cosas se, 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 salen de control y tengo que atender. Pero déjenme contarles que estuve toda la semana pasada, disculpen por las gallinas que se están cacareando, vivo en una casa donde hay, 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 hay gallinas, porque pues la pobreza está cabrona, ¿verdad? Eh, estuve editando un libro de un cliente, por si no lo saben, soy diseñadora gráfica y me dedico a muchas cosas y una de mis pasiones... Tardías es el diseño editorial, me encanta, me súper relaja porque manejas tanto diseño, fotografía y, y composición, entonces eso me gusta, pero tuve que lidiar con un libro bastante pesado porque no tenía pies ni cabeza, prácticamente fue para mí como hacer este detective literario por buscar los, los capítulos y todo eso, ¿no? Y pues estuvo interesante, esa parte me encanta hacer libros y espero que en otro episodio yo les pueda explicar de mejor manera ese proceso, que me encanta de diseñar. Pero bueno, eh, les quiero compartir esta primera parte, que pues ya ven que estamos en situación de COVID y que la verdad no mejora la situación. En vez de que apliquemos la sana distancia, todos los reglamentos sanitarios que nos han impuesto en nuestro gobierno por muchos meses, porque ya vamos para cuatro o cinco, creo, estar encerrados. En general, yo empecé apenas a estar bien encerradita hace como tres meses. Y con esta nueva libertad, pues más, ¿no? Entonces eh, estamos un poco ciscados, al menos donde estoy viviendo. De que, pues, no, no podemos recibir visitas. Normalmente la regla de oro aquí es de que cero visitas y si hay visitas que no pasen de la puerta. Entonces, pues, ha sido complicado porque, pues, ha habido personas que han querido venir a verme y que, pues, les digo, no pueden vatos porque, pues, no me dejan. Y, pues, no manches, está, está difícil. Tengo dos familiares en casa que están promesas a tenerlos. No diré más, pero, pues, lo hago por ellas, ¿no? O sea, porque también estoy propensa a tenerlo. Tengo principios de diabetes, entonces pues como que no está padre, ¿no? Entonces sí nos tenemos que cuidar mucho empezando por nosotros mismos. Entonces, eh, a la fecha que estoy grabando esto, el día de ayer eh, llegaron unas visitas familiares cercanas y pues vimos que podemos decirle que no, ¿no? Entonces, este nos pusimos la bocola, nos pusimos ropa de manga larga para que evitáramos eso, pero aparte hacía calor, entonces... Fue complicado, entonces yo dije, bueno, si estas personas, porque las visitas eran de otro estado, de, de, de Puebla precisamente, pues, o sea, como que al principio decimos, ¿estás consciente de que hay un virus y que no se puede salir ni viajar ni nada? Pero pues a la gente le vale madre y está saliendo y no estoy como que reclamándoles a las personas que vinieron, pero sí es, hay que estar conscientes de que pues está cabrón salir ahorita y que... Más porque donde están, desde mi trincheras ya han fallecido personas cercanas. No, no, o sea, no tan cercanas, pero son personas cercanas a mis amigos, que son, más, son los más cercanos. Pues el punto es ese, ¿no? Entonces, pues ya dije, a ver, relájate. Le dije en familia, relájense. O sea, sabemos que pues no, mientras no nos toquemos ni nada, todo está bien, ¿no? Entonces, llegaron las visitas, que es la la hermana de, de mi papá con mis primos y mis sobrinas entonces este pues nos sentamos platicamos y todo y la verdad para ponerlos en contexto eh, llevo desde abril de no tener un contacto social que no sea mi familia obviamente convivo todos los días con mi familia eh, tenemos buenos ratos y muy malos ratos pero pues ahí estamos no y pues eh, hablar por teléfono o videollamada con mis amigos, o la mayoría de ellos, pues no está tan... Está padre, sí, porque pues mantienes la comunicación, ¿no? Pero no es lo mismo que estar sentados, comiendo paletas, tomando agua, un café o algo, o sea, no es lo mismo. Entonces, que vinieran ayer mis primos, mis sobrinas, la verdad me súper relajó bastante, o sea, sí hace falta el contacto humano, un abrazo. Sé que no, debemos, no debimos habernos abrazado, pero hace falta los abrazos realmente, el contacto humano. Eh, sentir, sentir este no decirlo de manera sexual, pero sí sentir la piel de alguien, sentir el abrazo de alguien. Eh, tengo un primo que vino ayer, este pues siempre nos damos abrazos largos porque pues nos queremos mucho a nuestra manera. Y, y pues ya le dije, no, hay que romper esta madre, yo necesito un abrazo tuyo, porque sí me hacía falta el abrazo, o sea, hace falta ese contacto de los abrazos, de agarrarse la mano, de, de acariciarse el pelo, todo eso, o sea, los cariñitos, hace falta eso, a mí me falta mucho eso, la verdad, eh, en casa pues sí nos abrazamos porque pues nadie más entra a la casa, pero pues recibir más abrazos de otras personas pues sí creo que es este esencial, al menos en mi, en mi caso a mí me gusta mucho que me abracen que, que me den cariñitos y todo eso, ¿no? Entonces pues la visita la verdad me ayudó mucho y, y, y mis sobrinas que están chiquitas pues la verdad súper me alegran a, a mí creo que la mejor terapia cuando anda uno pues desanimado, aguitado y todo, yo creo que el estar con tus sobrinos ayuda bastante, o sea, te levanta el ánimo cañón, se te olvida Problemas de adultos cabrones o, o aparentemente cabrones porque todo es psicológico, creo. Eh, no sé cómo explicarlo, pero si sí he tenido unos días por estar encerrada y ya tener un poquito más de tiempo empiezas a pensar cosas, cosas muy tontas y que sí te delibitan y, y todo. Pero que llegan tus, tus sobrinos y te, te cambian el chip y te preguntan cosas muy sencillas, relaja, relaja bastante. Es una lástima que yo no tenga más hermanos, soy hija única. este Me hubiera gustado tener hermanos ya más grandes y que ya tuviera sobrinos y, y sería la mejor terapia. Entonces, el tiempo que estuvieron aquí, la verdad, me, me supe aliviando bastante. Se me olvidaron cosas muy tontas de qué pensar. Obviamente, pues cuando se van, pues sientes un vacío. Pero pues... El chiste es que pues hubo convivencia social diferente. Algo que no sé, que ya no fue rutinario, ¿no? Porque todos los días pues te levantas, desayunas, trabajas, vienes a comer, te pones a hacer cosas. Bueno, antes platicaba con un amigo, pues ahorita ya nos distanciamos. Pero pues las cosas siguen, ¿no? Entonces, si tienen sobrinos y se los pueden relajar bastante, háganlo, y si no, pues hagan sus propios hijos y entreténganse. Ok, mis amores, creo que es la primera vez que hablo sobre la muerte y de personas cercanas. No se preocupen, como lo dije antes, este me encuentro bien. Ya, 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 ya les contaré toda la historia y que sepan que estoy más fuerte que nunca. Obviamente, si es triste que te enteres que, que una persona, un amigo, una amiga cercana pues ya no esté contigo, obviamente, y estando en situación como el coronavirus, que no podemos salir, respetar las medidas sanitarias, pues eso hace que pues no puedas estar con las personas que se quedan, ¿no? Entonces, les platico la historia. Eh, esta chica, porque era una amiga, la conocí en la prepa, ¿no? Y no es de esas amigas... Que, que te la venden de que... Es de esas madrosa, echando relajo... De pedas. o sea... Era una persona súper tranquila... Y este... Ay, perdón... Era una persona súper tranquila... Eh, era muy inteligente... O sea, ella... Eh, yo sí... Desde los 14 leo libros... Obviamente con Harry Potter... Porque me siento orgullosa de que Harry Potter... Me indujo al, al mundo de la lectura... Pero con ella... La verdad, este, pues, uff, me abrió el panorama. O sea, de que hay muchos libros y muchas historias más interesantes. Obviamente no estoy diciendo que Harry Potter no está chido, está chido. Pero me habló nuevos nuevos caminos este, culturales también. O sea, ella era amante de la cultura japonesa. Eh, te sabía, cualquier leyenda había ahí por haber sobre, sobre las leyendas japonesas. Y eso está genial porque pues te abre mucho el campo, o sea... Y era amante de la ortografía a morir. O sea, yo me acuerdo que gracias a ella, pues ya como que soy muy cuidadosa en la ortografía. Sí, a veces la, la riego, la cago, pero pues obviamente no pasa a, a más a más errores. Pero este con ella aprendí mucho la ortografía y pues como mi carrera exige que todo sea ortográficamente y más cuando es editorial o, o publicidades grandes pues sí, <risa> tienes que cuidar mucho la ortografía y ella, pues súper o sea, ni siquiera me tuvo que decir estás escribas de la chingada, o sea, no ella con su ejemplo de escribir bien yo lo hacía, ¿no? entonces, eso es algo muy, muy bueno que me aportó en la vida otros, este cuando me rompieron el corazón la primera vez, o sea, la primera vez que que me desangraron el corazón me engacho. o sea, que había amado por primera vez y este, estuvo ahí siempre. O sea, ella estudiaba en Jalapa. Yo estaba aquí en Cuatza porque no me pude ir. Porque independencia. Este, ella siempre me estuvo echándome porras de que siguiera adelante. Que me enfocara en mi carrera. Y eso hice, ¿no? O sea, entre otras personas que me apoyaron, pues sí. Me enfoqué mucho en mi carrera y seguí adelante. De hecho, ella fue parte fundamental en mi tesis. O sea, porque pues la señorita no se aplicó en primer semestre y tuvo que hacer tesina, tesis y este y le pedí ayuda a ella porque la verdad carecía de, de asesores de metodología en escuela, o sea, tenía mi asesor de, 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 de carrera pero no de metodología, entonces pues fue complicado y le pedí a ella que me echara la mano y sí, gracias a su metodología yo salí con claro, un excelente 10 en tesis obviamente bien recibido, celebramos y todo y me fue enseñando cosas ella amaba los idiomas y creo que también influyó a que a mí me gustaran los idiomas bastante este era una persona muy carismática siempre te, te echaba porras aunque sí me hubiera gustado que ella viviera más cosas la verdad eh, quedó a medias su preparación de especializarse en el idioma japonés o sea ella realmente ama ama el idioma y quiere y quería vivir en Japón y casarse con un japonés es como yo el equivalente a aprender el idioma de alemán e irme a Alemania a vivir y casarme con un alemán y tener bebés alemanes mexicanos, ¿no? Pero bueno, por hacer del destino, creo que lo mío, lo mío son los mexas, aunque paguen más los cabrones, pero bueno. Regresando al tema, eh, mi amiga no vivió todo lo que una mujer debía haber vivido. Siento que le faltó mucho, pero no es porque ella no este lo necesitaba, sino pues no... Ella era muy selectiva, o sea, ella no le iba a dar su primer beso a cualquier pendejo, ni menos su cuerpo, ¿no? Y todas esas cosas. Pero yo la admiraba porque su, su hit no era, pues, casarse ni nada. O sea, ella era de viajar, ir a Japón. Y eso a mí me, gusta, me gustaba mucho de ella, ¿no? De que ella se enfocaba en lo que ella quería. Y es algo que a las mujeres se nos olvida muchas veces. Yo me incluyo, a veces se me olvida... Eh, las, los planes que uno tiene, ¿no? De que hizo Alemania, aprender a manejar, tener tu casa, tener un carro, viajar por el mundo, y pues no, que la meta no sea tener un marido y casarse y tener hijos. O sea, obviamente... Eh, no estoy diciendo que no quiera ni casarme. Yo deseo casarme con alguien que me quiera realmente, que podamos compartir cosas similares y tener proyectos juntos. Creo que esa es la, la, la idea que a mí me gustaría tener, ¿no? Pero pues obviamente aquí, los, aquí no... O sea, aparte de la situación ahorita no se presta para conocer a alguien. Y los que sí, pues no... No se puede. O sea, prácticamente. Este año no es como para estar ligando ni nada, ¿no? Pero bueno. Regresando otra vez con con ella. Me gustaba mucho porque pues ella se enfocaba en, en sus planes, pues su plan todos los días se levantaba y era Japón, 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 Japón. Y eso está muy bien. Me hubiera gustado muchísimo que lo hubiera logrado. Obviamente pues no lo logró. Este, falleció de, de cáncer. No me quisieron decir qué, por respeto, obviamente no les pregunté, porque los, las que me avisaron en todo momento fueron sus hermanas. Y es algo muy padre, porque nunca había conocido o sea familias que, donde las hermanas fueran tan unidas, o sea, tanto que decidieron avisarme, por, porque yo ser amiga muy, muy cercana de, 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 de mi amiga, me dijeron, Ale este, mi hermana está muy mal, le pasó esto, tas tas tas. yo no me lo creí enseguida, es de, ¿es en serio? O sea, obviamente no como que estarían para jugar, ¿no? Pero, pues, no te la crees a la primera, ¿no? Entonces, leí varias veces el mensaje avisándome que ella ya estaba muy mal, que no fue detectado a tiempo su cáncer, y pues una se pone a pensar de que, rayos, o sea, debo de hacerme yo un análisis porque... Estoy investigando a raíz de lo que me platicaron que hay cáncer asintomático, o sea, no, no no te das cuenta que lo tienes hasta que tienes una caída, una falla, un una crisis de salud. Entonces, pues sí da miedo, ¿no? <ríe> y pues yo sé que ahorita que acabe todo este desmadre de la pandemia para empezar a sobrevivir a esta pandemia, estoy más que segura que tengo que irme a hacer unos análisis del cuerpo para ver que todo esté en regla porque pues está medio difícil que, que lo tengas y nunca supiste que lo tenías hasta que tuvieses una crisis corporal, entonces eh, al día siguiente me volvieron a escribir sus hermanas, sus hermanas bien lindas bien atentas, todo el tiempo me estuvieron avisando y yo si preguntaba por ella ellas me respondían a su tiempo obviamente porque también tienen vidas que hacer tienen que atender y es algo que les agradezco mucho si están escuchando este podcast. Eh, me, me habían dicho que eso fue un domingo la noticia que me dieron. El lunes, el día siguiente, me decían, el doctor ya dijo que no iba a sobrevivir más de un día o dos. Y yo así de rayo se va a ir. Y yo, no, estando aquí en Cuatsa, no puedo salir de la ciudad ni del estado. Tengo que ir a la Ciudad de México a ir a verla. A mí me hubiera encantado, en verdad, ir a verla antes de que falleciera. Pero este, pues pues mi salud, ¿no? También, o sea, tengo aquí familiares que también pueden morir por la enfermedad y pues no se puede, o sea, realmente esta enfermedad está muy canija que no te deja salir a, ver, a despedirte de tu familia, de tu, tu amiga, tu novio, lo que ustedes quieran, ¿no? Allá hablando general. Entonces, pues yo dije, no, pues le voy a escribir algo. O sea, porque llamarle, me hubiera gustado llamarle, oír su voz por última vez. Pero iba a ser más difícil para mí porque yo no quería, o no quería llorar, mejor dicho, no quería llorar en frente de ella, romperme a llorar. Porque ya es difícil para, para ella, o sea, fue difícil, pues que pues ya sabe, ¿no? De que pues no le queda mucho tiempo y como que yo soy muy respetuosa en esa parte, como que no, no quiero llorar enfrente de ella, no quiero que se sienta mal, este, con mi voz quebrada, ¿no? Porque soy muy sentimental, los más allegados saben que soy muy llorona cuando realmente algo me pega, entonces pues escribí, escribí una carta, un mensaje, o sea, una carta tipo texto o mensaje de texto, algo así, porque pues era la única forma que yo encontraba de poderme expresar y siempre he sido buena escribiendo, y créanme que ha sido la carta más difícil, realmente difícil de escribir, le he escrito poemas de amor, cartas de, 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 casi tipo libros a mis exparejas, expresando mis sentimientos. Y no ha sido tan difícil como escribir esta carta, que pues no se las va a leer porque es algo privado, pero tardé como dos horas en poder escribir lo que sentía, lo agradecida que estaba con mi amiga. Y pues creo que rompí a llorar cabrón cuando terminé de leerla la primera vez. Y ay no, hasta se me eriza la piel ahorita que lo estoy contando porque es algo, ha sido pilar en mi vida e inspiración. Entonces ya cuando le entregué la carta, se lo me dio a, a, su, a su celular, su número, ya sus hermanas tenían el número ya, por favor, pasen el mensaje a mi amiga, por favor, que lo lea, que dígale que, lo, que, la, quise, que la quiero y que la querré mucho y la chingada, ¿no? Y ya me responde y, y obviamente lo que me contestó fue muy breve porque entiendo que estaba muy cansada. Digo, no me iba a poner como pendeja. Ah, yo te escribí una carta y tú una cosa pequeña. O sea, está bien. Pero lo que dijo, lo que me escribió me quedó así como que en el corazón. Y ya lo tengo hasta impreso y enmarcado en, en mi oficina. por aquí no se me olvide el mensaje que me dejó. Obviamente los buenos recuerdos se quedan claro que sí tengo fotografías tengo fotos con ella que eso es lo importante este y pues que comimos a morir <risa> éramos muy tragonas y los cafés me encantaba ir con ella a los cafés y todo entonces eh, fue difícil obviamente después de enviar ese, esa carta la dejé tranquila obviamente yo sé que su familia estaba con su familia gracias a dios cuando pasó eh, Obviamente, pues respeté, ¿no? Yo también me ocupé lo del libro, ¿no? Eso como que me distrajo, pero pues no había un día en que no pensaba en ella. Y pues, no sé, uh, recibir a mi familia ayer me relajó mucho, ¿no? O sea, se me había olvidado un poquito, o sea, no, no me siento mal por olvidarlo, porque pues yo no podía hacer ya nada, ya me había despedido de ella ya no habría más cosas que decirle, pero pues sí, obviamente sí estaba en mi mente pensando si está bien, si se va a mejorar, ya duró más de una semana, como le habían predicho, pero pues al grabar esto hoy me avisaron que pues ya había fallecido, ¿no? No lloré en ese momento, ya lloré después porque hasta en eso, como ya he tenido varias este, pérdidas, eh, familiares, pues yo lloro hasta que ya está enterrado, o sea, yo no lloro cuando me avisan, quizás sí, 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 he llorado un poquito, pero pues yo lloro, me rompo a llorar ya cuando ya, ya sé que no lo voy a volver a ver a la persona, ¿no? Entonces, aquí fue diferente porque pues Ciudad de México y Cuetzo, pues son como 12 horas de diferencia, entonces yo no podría hacer nada. Entonces, pues ya me avisaron, su hermana, la que me habló, estuvo muy tranquila a la hora de platicarme todo esto. Yo tenía más preguntas pero pues quise respetar mucho, este yo respeto mucho a, a, a las personas que pierden a alguien. Entonces trato de, de ser lo menos como preguntona posible. Eh, me comentó que en estos últimos días probó todas las comidas que le encantaba. Y eso me da mucho gusto porque pues yo haría lo mismo. Si tuviera un fecha de caducidad, por así decirlo, por, por no decirlo tan de otra manera. Puta, me hubiera chutado. Toda la comida que me encantara. Y pues besar a todos los que. <ríe> besar a todos los hombres que he querido. Obviamente solo son dos. Pero pues tendría que pedir autorización, permiso. Alguna responsiva que pues no les voy a pegar nada. Y que no me vayan a pegar sus futuras parejas. <ríe> si es que las tienen en este momento, no sé. Pero sí. O sea, yo también haría eso, ¿no? Comer todo lo que yo quisiera está con mi familia que creo que es lo más importante gracias a Dios ella pudo estar con su familia hasta el último momento de su vida y pues pues ya no está y si siento un vacío, si sí estoy triste no voy a decir que estoy súper contenta pero siempre he dicho hablarlo ayuda bastante a aligerar la carga y yo sé que está mejor sé que está súper mejor o sea no tiene ni idea y bueno este, la vida sigue, obviamente, este, en la carta lo que le puedo, les puedo puedo contar es de que si alguna vez iba a Japón, lo haría en su honor, ¿no? Y no estoy como que planeando, voy a ir a Japón por, por ella, pero sé que si voy alguna vez, porque si me gustaría visitar Japón, ¿cómo no? Me encantaría mucho, me encanta la cultura, pues lo que me enseñó ella, ¿no? Pero si llego a ir a Japón, sé que lo voy a hacer en su honor, ¿no? de Que iría a los lugares que ella me ha platicado, que los tengo que anotar, por cierto, y este... Y pues sí, vivir la experiencia que ya no puedo tener. A mí realmente, en serio, lo repito, me hubiera gustado que lo que lo hubiera hecho. Pero bueno, supongo que lo podrá hacer ya desde arriba. Sin tanto problema de dinero, visas, aviones. Yo sé que lo puede hacer ya, pero pues... Esto me da una lección, ¿no? De que yo a veces he dejado de hacer cosas por, por flojera o porque captan mi atención y me enfoco en otras cosas en eh, mi, toda mi energía que es demasiada <risa> muchos me han dicho que tengo demasiada energía, la enfoco en personas o cosas que pues no se lo merecen y pues ahorita estoy como que en stand by, o sea en stand by de, de, de qué, qué tengo que hacer sé que tengo cosas que hacer y tengo listas y listas que hacer ¿no? y trato que cada día tener tiempo para hacerlas, obviamente tanto mi trabajo, mis proyectos todo, ¿no? entonces obviamente ahorita no puedo pues, salir, ¿no? pero tengo planeado el otro año ya que esté todo esto controladísimo, que ya podamos salir y que no haya riesgo viajar mucho, ¿no? o sea, ahora sí viajar pero a morir, o sea cagarme de viajes, ¿no? pero sí, este también cuidas mi salud también, o sea ya después de enterarme de que hay cáncer asintomático, ¡ta madre! hay que hacerlo cada año esa, esa revisión, porque no sabes entonces pues sí hay que echarle ganas a la vida y todo y pues obviamente esto es como una cachetada o ojolotera loca que me acaban de dar digo de que la vida es corta te puede decir antes o mucho después pero te puedes ir antes o sea ella mi amiga no tenía ni 35 años los iba a cumplir apenas este año creo ahí fue ahí acabó y pues no dejó cosas pendientes no dejó hijos ni nada eso pues es un alivio, porque pues cuando dejas hijos, pues está cabrón, ¿no? pero pues si sí dejas a la familia este, y es muy triste, es un vacío que, que nunca vas a poder volver a llenar, ¿no? pero bueno, esto es lo que puedo decir de, de mi amiga que por colmo, se, llama igual que, se llamaba igual que yo y eso está más chido, ¿no? tengo como que el club de las ales, también tengo más amigos que se llaman Alejandra y está chingón tener un club del, del mismo nombre. Y que seamos tan parecidas. ¿no? Igual mi amiga y yo éramos como que muy fantasiosas. <ríe> en el aspecto de que pues. Animé películas. Mamadas y media. Y todo eso. Pues sí. Eh, me llevo más cosas buenas de ella. No me dio tanta lata. <ríe> Nunca me peleé con ella gracias a Dios. Pero pues sí este. Sí es triste que los buenos se van antes. Y no es justo. Pero en fin. Espero que ella esté en un lugar muy, mucho mejor. No creo que debería ir abajo sino arriba, personalmente hablando. Pero pues quién sabe cómo sea el más allá, ¿no? Pero pues, lo que vivió, lo vivió bien, con cariño, al lado de su familia, y que pues la vida sigue y hay que echarle ganas. Entonces, también me, me dijo que cada vez que yo fuera a la Ciudad de México tu tenía una casa allá, entonces, pues, a mí me dejó a su familia. <risa> y a mí y a ellos. este, Pues una amiga ¿no? que puede ir a visitar. Entonces me quedo con eso. Y gracias Ale. Sé que no puedes escuchar obviamente. Pero gracias Ale por todo. Hasta la próxima. Y bueno. Llegamos al final del episodio. Gracias por escuchar este podcast. Este episodio especial para mí. Es muy importante. Créanme que ya me siento súper súper mejor. La verdad, me pueden seguir en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. En, en las primeras dos estoy como Ale Fausto. Y mi Instagram de este podcast es AlegoriaMX Para que puedan seguir, recuerden que me pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Este episodio y los demás que vengan. Y los anteriores también los pueden chutar. No me voy, si antes recordarles que... En serio, por favor, háganme el favor de lavarse las manos, usar cubrebocas y háganme el favor de estar felices. ¡Hasta la próxima! learned of love and abc skinned our hearts and skinned our knees goodbye my friend it's hard to die when all the birds are singing in the sky now that the spring is in